0: O ano novo começou e as expectativas para um avanço econômico do Brasil são baixas. Com dois resultados negativos no segundo e terceiro trimestres de 2021, a economia brasileira entrou esse ano em recessão técnica. Segundo o boletim Focos do Banco Central, no dia 27 de dezembro de 2021, que reúne as expectativas de diversos analistas do mercado, o PIB brasileiro deve crescer apenas 0,4 em 22. Para falar sobre isso, eu converso agora com o economista. André Perfeito, que vai nos ajudar a entender esses próximos passos e se existe a possibilidade de melhora econômica no Brasil. Muito bom dia, André. Obrigado
1: por nos atender. Bom dia, Sergê. Prazer estar aqui de novo e falar com os ouvintes da Rádio Cultura FM.
0: Essa, esse preâmbulo que eu fiz está correto? A gente está numa recessão técnica mesmo? Sim.
1: Olha, objetivamente, sim. né. A gente está numa situação de desaceleração por dois trimestres consecutivos, o que configura, sem dúvida nenhuma, né? uma recessão técnica. Agora, o que a gente tem observado, com muita, muito pesar, é né? o nível da demanda no Brasil está muito fraco. Né? A gente tem visto os dados do IBGE e a combinação de uma atividade econômica fraca, somada a uma inflação bastante elevada tem construído uma demanda muito fragilizada. Para ter uma ideia, o rendimento médio real habitual, que é a quantidade de dinheiro né, que cada um recebe em média no Brasil, está no pior patamar de março de 2012. Né? A massa salarial do brasileiro, né, que é a soma dos rendimentos médios reais multiplicados pela quantidade de pessoas trabalhando, ou seja, a quantidade de dinheiro na mesa da economia brasileira, está no patamar do auge da crise, da pandemia. Né? Então, e por isso tudo, né, as perspectivas para uma atividade econômica mais forte em 2022 não são das mais otimistas. Né? um crescimento 0,4, né? minha projeção está 0,3, né? mas algumas instituições financeiras trabalham até com um PIB em retração, menos 0,3, 0,5. Isso tudo por conta de uma combinação bastante perversa, de rendimento baixo, e, no momento, com uma taxa de juros bastante elevada e que deve subir, aí pelo menos, até 11,5, segundo minhas projeções. O fenômeno economia,
0: André, ele é um fenômeno que é impactado por decisões políticas. A gente está num ano de eleição, vai ter, um, vai ter um debate muito intenso. Como é que nós vamos estruturar, ou quais seriam, digamos, as atitudes do governo para poder aplacar esses, o fenômeno econômico de maneira a gente ter uma mínima segurança, um crescimento razoável esse ano?
1: Olha, parte da discussão política tem, obviamente, um impacto direto na economia. Né? A gente viu toda uma discussão a respeito aí da PEC, do, do, dos precatórios, né? que alterou o teto. E o governo federal vai gastar bastante dinheiro esse ano. Né? A gente sabe que tem um conjunto de gastos programados tanto para benefícios sociais, né, o Auxílio Brasil e também outros tipos de investimentos. Então isso daí é uma já é um reflexo, né? da discussão eleitoral, né, também batendo na economia. É difícil separar as coisas nesse sentido, porque se de um lado, a gente tem uma necessidade óbvia, né, de que de auxílio à população, né, como eu disse, a nossa, o nosso rendimento médio real do brasileiro está no patamar de 2012, né? É, tá uma situação terrível, né? Se de um lado há uma necessidade objetiva disso, é, também o auxílio ou a ajuda do governo pode ser lida, em alguma medida, como populismo. Né? Então, assim, saber separar essas coisas que vai ser sempre a grande dificuldade. Mas seja como for, Sérgio, eu acho que tem uma questão aí que eu acho que é importante. Na margem, talvez fique menos pior. Pode parecer até contraintuitivo o que eu vou dizer, mas o fato da taxa Selic, por exemplo, bater lá em 11,5%, muita gente vai ver isso como uma coisa ruim, de fato, pode desacelerar, mas também eu acho que equilibra um pouco mais a percepção de risco de Brasil. O que eu quero dizer com isso é que, assim, alguma, alguns preços estavam fora do lugar e agora alguns preços voltaram ao lugar, em termos macroeconômicos, um pouco melhor. Isso pode até criar um certo ânimo, mas, de novo, né? ninguém está falando de um crescimento estonteante, né? Estamos falando de um crescimento ainda muito baixo, mas talvez na margem, né? já que está tão ruim, né? a percepção seja menos pior, por assim dizer, da, da economia ao longo desse ano. E que no, no que diz respeito diretamente à questão da inflação,
0: que chegou uhum. aos dois dígitos em 21 pressionado pelos preços de energia, em razão da crise hídrica, enfim, aumento de combustíveis, dólar elevado, Há alguma expectativa de uma melhora, ainda que leve, na inflação para esse ano? Olha, já
1: estamos tendo sinais melhores de inflação. Né? É exatamente esse caso que eu estou falando. Né? A inflação é... mostra muito bem isso. né? A gente está com indicadores tão ruins, tão ruins, que na margem começa a melhorar. Então, a inflação em 12 meses, a tendência é que ela caia a metade do que ela está hoje em dia. Né? Deve... Vai fechar o ano talvez em 10%, né? em dois dígitos, um pouco abaixo, talvez uma projeção um pouco mais baixa, e deve cair para 5%, 5,03, segundo a projeção do relatório Fox, então, esse é o sentimento de que vai ficar um pouco... Vai melhorar na margem, que eu tenho falado. Um exemplo muito claro disso são os dados é, correntes de inflação, que está vindo uma inflação um pouco mais baixa, entre outros motivos, porque a gasolina parou de subir. Né? Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a gente vê até alguma retração. Né? É tímida, né? mas retração no mês 0,36. É quase nada para uma gasolina que subiu tanto, que nem subiu ao longo desse ano. Mas, de novo, né? os números começam a ficar... É nesse sentido, né, em termos relativos, né, um pouco melhores. Né? Então, acho que é isso. É, é esse sentimento de que talvez o pior passou não está evidente ainda agora, mas vai começar a melhorar. Isso no campo financeiro, inflação, juros. A atividade econômica já vai demorar um pouco mais para as pessoas sentirem. Né? A gente está vendo aí uma atividade que está bastante comprometida pela, pelo rendimento baixo das pessoas, o rendimento real, a massa salarial... E também um nível de atividade que, é, como a gente tem visto, né, deve ficar muito aquém do desejo do brasileiro ainda. Às 9 horas e 10 minutos, nós estamos ao vivo
0: com André Perfeito, que é economista-chefe da Necton. André, o nosso ouvinte Roger Souza pergunta se quanto tempo você acha que vai demorar para a Bolsa se recuperar e voltar aos seus 130 mil pontos? Ou se, ele, ou se você acredita que possa cair mais, é, mas com base na economia brasileira, sem contar os fatores externos. É ipsis literis a pergunta
1: aqui do ouvinte. Bem, é, tem, respondendo o Roger, ouvinte, olha, a Bolsa brasileira, né, a, gente, a gente não sempre brinca que tem que comprar barato para vender caro. Então, a gente tem visto alguns, algumas indicações de preços da Bolsa que indicam que ela está em um patamar bastante... É barato. A gente usa algum... Não vou entrar aqui na parte técnica, mas a gente usa alguns múltiplos para ver se alguma ação está barata ou não. Por exemplo, a relação preço das empresas sobre o lucro das empresas. Né? Essa relação está tão ruim quanto estava mais ou menos na época do impeachment da ex-presidente Dilma. Tá bom, a situação política no Brasil, econômica, é confusa, mas colocar no mesmo patamar talvez seja um pouco de exagero. Né? Os analistas de empresas têm apontado que há, talvez, algum exagero nisso. E, por mais contraintuitivo, eu volto nesse ponto, por mais contraintuitivo que possa parecer, a elevação da Selic, né, que, sem dúvida nenhuma, é, machuca a Bolsa, né, porque você tem uma questão do fluxo de rendas das empresas, enfim, é, a gente pode ter, ao normalizar ela, o preço, do, o preço do título brasileiro, ou seja, o preço do governo está mais adequado, né? Então, isso daí pode estabilizar um pouco mais as expectativas. Porque vale notar o seguinte, né? Quando a gente tinha uma taxa de juros Selic de 2%, ela foi a menor Selic que nunca existiu, né? Ela acabou não sendo funcional. Acho que agora a gente tem alguma chance de melhorar um pouco mais na margem. Eu não entendi. O que é 130 mil pontos? Eu não entendi. É a quantidade de pontos do Ibovespa. Né? A gente está querendo ver se vai subir ou não o índice né? ao longo desse ano, né? então acho que essa pergunta tu não está fazendo muita gente acabou em 2021 foi um ano terrível para o IBOVESPA né a bolsa caiu 12% né, ao longo do ano então acho que muitos investidores estão é, ansiosos para ver a bolsa voltar eu acho que vale a pena ficar atento né como eu disse algumas coisas algumas ações né segundo os analistas é, técnicos e fundamentalistas tem já espaço para subir bastante ao longo do ano também, segundo muitos analistas, apontam
0: que diversos países ao redor do mundo estão enfrentando desafios econômicos parecidos uhum. ou semelhantes ou diferentes. Como é que, na sua avaliação, o Brasil está saindo
1: em relação ao resto do mundo? Olha, o Brasil, eu costumo falar o seguinte, o problema do Brasil não é falta de dinheiro, o problema do Brasil é falta de plano. E me parece que, apesar do governo estar fazendo uma série de, de atitudes que, enfim, são necessárias, né, me parece que isso tudo é muito descoordenado. Né? Quando bate na esfera política propriamente, falta um pouco de clareza do que se deseja fazer. Parte do problema você resolve de forma bruta, por assim dizer, né, com simplesmente dinheiro. Né? Mas ele está falando de uma coordenação mais de médio e longo prazo. E aí entra a questão eleitoral. Né? A gente está entrando num ano que tem um pleito onde o ex-presidente Lula ele tem uma é um franco favorito, né? E se pensar, né? Agora é, as estratégias que ele vai fazer ou não, né? Ou mesmo o presidente Bolsonaro tem uma chance também muito boa de ganhar porque ele está com a máquina, ele está com dinheiro para gastar, ele está com uma militância bastante é, organizada também. É importante saber o que os dois querem fazer, né? No, no lado do presidente Bolsonaro a gente tem uma orientação liberal, né, em alguma medida pelo Paulo Guedes, né, só que a gente tem visto que o governo não está conseguindo entregar né, essas pautas liberais. Né? A verdade é essa. Né? Pega as privatizações, por exemplo, ou mesmo reformas administrativas, que é uma parte central da discussão econômica do presidente Bolsonaro. E, por outro lado, o presidente Lula, eh, o ex-presidente Lula, né, tem a discussão toda a respeito do que ele pretende fazer. Muito provavelmente ele deve adotar uma estratégia é, que nem ele fez antes, né, do Lula, Paz e Amor, mas a gente não sabe ainda. Então, isso tudo gera dúvida. Então, tem uma questão da coordenação das expectativas que não é uma ciência exata, está mais para uma arte do que qualquer outra coisa. E, no meio de um período eleitoral, obviamente, isso daí cria ruídos. Né? Vamos ver, Eu acho que... A, isso, esse que é meu ponto. Lá por volta de abril, maio, junho, essas peças vão estar um pouco mais no lugar. Né? A gente vai saber com mais clareza o que o presidente... Holmes, o Sérgio Moro, o João Dória, isso daí vai ficar mais claro. Isso pode ajudar a coordenar um pouco melhor. Pelo menos, é, a minha expectativa a respeito desse ano eleitoral, que vai ser difícil, vai ser pesado, mas, de novo, já passamos por tantos, né, não tem por que a gente ficar pessimista mais do que deve com esse pleito eleitoral. É, você mencionou,
0: eu gostei do seu otimismo, né, na clareza do debate, porque muitas vezes é. o debate não vem com clareza. As pessoas falam de armas, de até se o homem foi à Lua, mas não discute os problemas do Brasil. Você comunga hum. daquela daquela ideia daquele assessor do Bill Clinton que disse que uma vez é a economia estúpido, é a economia hum. mesmo que,
1: que que ganha uma eleição, André? Ah, eu acho que sim, né? Eu sem querer falar mal dos outros cientistas sociais, eu como economista acredito que o recorte mais bruto, mas objetivo, né, do, da sobrevivência material ali das pessoas diz muito. Eu acho que é isso. Tanto é que a gente viu e por isso mesmo a discussão do populismo, o eventual populismo do presidente Bolsonaro com o Auxílio Brasil, é isso. né? As pessoas precisam de dinheiro, fato, precisam de dinheiro. A gente sabe que tem dividendos eleitorais, isso. né? No, no auge da pandemia, quando a gente viu o pagamento do auxílio, a popularidade do presidente melhorou. Então é esse que é o jogo. Mas mais do que isso, né? Eu acho que o Brasil vai se organizando aos poucos. A gente viveu nos últimos, no ano de 2021 um ano que foi extremamente dramático. A gente viveu uma segunda onda no início do, de 2021, que foi a pior de todas. Isso daí mas com muita economia, sem contar todas as vidas perdidas, que é uma tragédia isso daí, para dizer o mínimo. A gente passou por um período de seca, seríssimo em 2021. A gente passou, olha, a gente passou por muita coisa, né? Ao longo de 2022, alguma dessas questões podem se encaixar um pouco melhor. E mais do que isso, né? eu, como economista, fico muito atento à discussão em termos relativos. Né? Relativamente, vai aparecer, de novo, né? menos é, pior, por assim dizer, né? os dados. Isso daí pode trazer. Agora, o debate político, eu espero que a gente tenha é, serenidade de forma mais organizada, né? ou pelo menos mais mobilizada no país. Eu não tenho por que achar que a gente não pode. Né? O Brasil, apesar de todos os problemas... Tem gente muito é, preparada, né, de todos os lados do espectro político, para discutir isso. Né? Vamos ter a discussão e para isso mesmo que existe o período eleitoral. Eu acho que eu ouvi um gatinho, eu... viu, André? Gato. Você ouviu o Frajola. O Frajola fica aqui do lado, aqui, toda hora, aqui, quando eu estou falando. Veio minha... ele Engraçado, Você não sei se você tem gato, mas sempre ele aparecem, Bem na hora que você está falando, ele vem é. aqui aparecer. O, o André, para a o, gente... O... Para a gente encerrar,
0: ah, você falou do ex-presidente Lula. Tem governos que as pessoas falam que ah, deu certo por conta de um contexto externo econômico bom. Tal. A gente sabe que o mundo inteiro está com dificuldades. Eu vi ontem o agravamento do mercado imobiliário da China, que isso, dizer, talvez tenha impacto no Brasil também. Quais, quais são as perspectivas externas, é, na sua avaliação, esse ano eles vão agravar ou melhorar a situação econômica nossa aqui?
1: Olha, a grande discussão é nem tanto a China, eu acho, é, quanto isso. Tem a ver um pouco com os Estados Unidos. Existe uma discussão muito grande a respeito de uma eventual elevação da taxa de juros por lá. Isso daí pode fazer que o dólar, por exemplo, é, crie espaço para ele ganhar mais força. Eu não acho que vai ser o caso, porque... O Banco Central norte-americano vai ser muito cuidadoso e aqui no Brasil a gente está subindo a taxa de juros. Né? Então, acho que isso daí pode ser um pouco mais controlado. O que me preocupa, tem me preocupado, é essa questão da Ômicron. Porque, é, graças a Deus, ela tem uma característica de ser mais leve, né? mas a quantidade de infecção está gigantesca no mundo inteiro. Aqui no Brasil mesmo, há, há, há informações na imprensa mostrando a dificuldade de conseguir é, remédio, conseguir teste, conseguir... Então, isso tudo pode gerar um estresse. Só que, de novo, do ponto de vista econômico, não acho que vai ser tão dramático que nem foi em outros períodos. Pelo menos me parece que não, não é o caso ainda. né? É, eu acho que a questão da, das mutações da delta pode gerar algum estresse. A gente tem que ficar atento nisso. E os Estados Unidos, numa eventual elevação da taxa de juros. Isso daí é um problema que a gente vai ter que monitorar de perto. Mas, de novo, né? mantendo o meu otimismo, não sei se é o início do ano, ainda estou muito otimista, é, a gente tem uma relação muito mais simbiótica, muito mais importante com a China. E a China continua é, crescendo, deve crescer 8,5% esse ano, né? a gente está falando de um parceiro comercial nosso que representou quase todo o nosso superávit comercial no passado. Então, que bom que a China está indo melhor e que bom que o Brasil pode ter essa característica, né? que a gente é um país ocidental, mas com o um pé no Oriente também. Né? A gente está em uma espécie de esquina do mundo que se beneficia. Se um vai mal, o outro vai melhor, a gente consegue ir se equilibrando. É uma posição estratégica invejável frente aos outros países do planeta. É uma, que, aliás, é
0: uma marca da nossa história. Um país amigo, um país... Tem gente que quer estragar isso, né? vamos ser sinceros. Tem gente que faz força para criar eh, inimigos que nem existem. Mas, para encerrar agora de verdade, em 30 segundos, meu caro, porque nosso tempo já estourou, só para não deixar o ouvinte sem resposta, o ouvinte Vladimir pergunta como é que ficam os individuais com Selic alta, os contratos, as dívidas? Ele diz aqui, esqueça investidores com, como, a, como fica a grande massa, 70% de, de endividados.
1: Vai piorar, vai piorar. Esse é e por isso mesmo que eu estou falando de um crescimento baixo. Né? Ninguém apesar de ficar um pouco melhor na margem, né, que eu estava falando, a situação é, deve piorar e piorar ainda de forma substancial. Mas, de novo, vai para 11,5, na minha opinião, a Selic em maio. E aí está a senhora. É isso que vai ter. Né? Então, acho que é, esse é um dos motivos que conspiro para um nível de atividade mais baixo ao longo de 2022.
0: Muito bem, conversamos ao vivo com o André Perfeito, que é economista-chefe da Necton, que conversou com a gente aqui no oito em ponto sobre todas as questões econômicas do nosso país André, muito obrigado pela sua participação e um grande abraço eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes